0: こんばんは2021年9月23日19時頃の収録です今回も Twitter にツイートをしたものメモ的に残しておいたもの最新ニュースなどあったりするのでこの辺りを拾いつつ話をしていこうと思います実際に記事を書いたものとかだと Twitter スペースにちょっと新しい機能、はい、配信者向けにえー、っとなんか接続が切れてしまった時に再接続できるみたいな機能の話題とか上がっていました。あと YouTube のちょっとした不具合があったりだとか、その他、いろいろと SNS 方面、テック、ガジェット、VR、NFT などなど、はい全体的にざっくり、はい、タイムライン拾いながら話をしようと思います。なので、えー、っと現時点、えー、っとほぼリアルタイムでもし聞いてくれる人いた場合は、Twitter アカウント、概要欄にリンク貼ってあるので、そこを遡りながら見てもらうと分かりやすいかもしれないです。この番組はコウキシティが sns テックガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャストまとまらなくてもまとめ聞くまとめです倍速再生ながら劇で情報収集に活用してくださいはいまさしく9月23日19時現時点18時50分ぐらいの時にちょっと前にツイートしたものでえっ、ー、とねエンガジェットに本番がツイートしていた記事これちょっと読みます。ツイッターが TL 上で読んでいるツイートが突如、消える不具合を2ヶ月以内に修正へという感じで記事が上がっています。はい。で、ここに引用ツイートとして、これ何のことなのか全然わからないっていうふうにツイートをしました。えー、っとね、これピンとくる人いっぱいいるっぽいんだけど、そういうふうに言ってる人たちがいて。だから、なんだろうね。個人的には、まあ確かに言われてみれば、そんな感じのことを起きてるような気もするんだけど、仕様だと思ってたのか疑問すら感じていなないいいのかなみたいに思っていますどうなんだろうねなんていうの確かにまあ見てたらヒュンっていなくなっちゃうことって言われてみればあるんだけどなんかねそこをもう無意識に何ていうのかな無意識的にこれはちゃんと見たいって思ったものはタップして流れないようにしているのかもしれないですそうなんかそんなところを感じてどうなんだろうなっていうみんなここはやっぱり不具合っていうふうに把握していたのかなみたいな。個人的にはちょっとずれてるのかもしれないけど、なんかふと感じたところがあって。なので、まあね、もちろんみんなやってるのかもしれないけど、パッと目を止めて読もうとしたものっていうもの、ちょっとでも気になったものは止めるじゃん。見方が人と違うのかねわかんないけど、俺の場合はさーって見てって、もうさーっとしか見ない基本。流し読みで。で、気になったものはもうその時点タップして開い、開いちゃう。固定してみるみたいなことをしてるのかな。ちょっと無意識すぎてわからないけど。はいみたいな感じです。続いて、3 6 k r j a p a ジャパンの記事です。TikTok 運営元のバイトダンス音楽配信アプリ、開く、飛ぶに楽って書いて、開く、読み方わかんないけど、をまもなくリリースかという記事が上がっています。詳細に関しては、リンク飛んでみてみてください。概要欄ちょっと今回まとめられるかわかんないので、さっき言ったみたいに TL、告知アンダバーティーアカウント行って、ちょっと見てもらえると、把握し,しやすいかなと思います。でもちろん実際に内容を見てみるとショート動画アプリ動員まあえっ、ー、と本家が動員読み方多分発音あってると思うけどで海外版がまあ日本人とかみんな使ってるティックトックになりますの運営元のバイトダンスが中国国内向けの音楽アプリをリリースするようだアプリ名称は現時点では開くフェイウェ、まあ発音わかんないけどとされているプロジェクト内部ではルナと呼ばれ動員チームが開発を進めているみたいな話ですちょっと完全にはこれ目通してないんだけどなんか考えてみたらあれだよね TikTok ってさ音楽音楽ありきのショートムービーなわけじゃん時々触れてるけどなんつうのまあ俺みたいな俺ぐらいの世代とかそのおじさんおばさんとかそういう音楽に疎いような世代とかっていうのもなんかこの曲知ってるなって一昔前と感覚が違うんだよねなんか年を取ってその若者の文化に触れる機会が機会が少ないからといって、だから音楽を知らないみたいな状態には今はないのかなって、まあ、勝手に思ってるだけだからわからないけど、そう、その起点になっているものってやっぱり TikTok の音楽だなっていうのはすごい痛感するところがあるので、で最近だとやっぱり、えっ、ー、と、インスタリール側の方で音楽を耳にして、で、そこから、まあ、アーティストでも曲自体を把握していくみたいなことも、うん、起きてるよなっていう。で、それの裏返しで、この TikTok が、まあ、そういうアプリが存在している中で音楽方面に動くっていうのはなんか,なんか当たり前といえば当たり前なのかなみたいなもっと前提に合っている話とかっていうのは色々あるんだろうから全然把握はできてない上での話になってしまうけどちょっとなんとなくなんか気になるというか、まあ、言ってみたらそのアルゴリズム的なところっていうところの話で例えば Spotify とかってすごいなと思うんだけどまあ何回も触れてる音楽ってそんな興味がないとか聞かな全く聞かない期間っていうのが長かった中聴き始めてでスポーティファイを聴いているとこのおすすめしてくる曲っていうのがすごいいい感じのものが上がってきて優秀というか何というかなんかそういうとこってすごい感じるのでなんかそういう側面で TikTok 音楽アプリ方面に動くっていうのはちょっと気になるなというところです続いてちょっとこれも疑問で何の解決にもならないような話ではあるんだけどアップルの公式の iPhone13 Pro と iPhone13 Pro Max のページの記載を見てちょっと気になったことがありましたなんかフォトフォトグラなんとかなんていう機能だろうなんか写真に関する編集の機能かなんかのところの記載で暖かい冷たいというプリセットから選ぶだけではなく自分で一段と細かい調整を加えるのも自由自在。まあそりゃそうじゃん、今までも。で、その後ろに書いてあるのが重要で、これどう捉えたらいいのかなっていう意味合いでちょっと聞いてほしいんだけど、あなたのスタイルを設定しておけば、いつでも新しい1枚を撮影できますっていう。あ、今把握できたかな。ちょっとここに関して何を思ったかっていうと、自作ブリセットの保存が可能ってことなのかなっていうふうに捉えました。そもそもね、それ多分勘違いだって今気づいてしまったけど。まあ、要は iPhone のカメラロールで編集をさかけるのはいいんだけどそれって毎回複数枚あの例えばまあじゃあ商品でいいブスドリかなんかの時に3種類の角度から撮ったとしてそれにこの色味を変えたりとかした時ってさいちいち数値を同じくらいに揃えなきゃいけないわけだよね個別に要はライトルームとかみたいにプリセットを保存してこの編集データっていうものをタップするだけで再現できるみたいなことができない、まあ、そこまで求めるのはどうかなとはもちろん思うんだけどそう、それができるようになるとか、もともと俺が把握してないだけそういう機能があるのかなみたいに捉えました、この文言で。あなたのスタイルを設定しておけば、いつでもあ,たあなたの、あなたらしい一面を撮影できます。そういうことじゃないね、これは。あれか、おそらく、あんま使ったことはないけど、そのカメラロールで設定できるプリセット何種類もあると思うけど、それを設定したままカメラで写真が撮れますよってうそういう話か、当たり前の話かを言ってんのかね。ちょっと疑問。まあ、完全解決はできないけどなんかプリセット保存できたらいいのになぁと思うんだけどうーんそれは他のアプリでやってくださいってことなのか何かすごい悩ましいのがさ iPhone のカメラの機能がどんどん向上していったり例えばライブフォトとかって、まあ、言ってみたらえっ、ー、と短い動画みたいなものの中から一部分を選定してベストショットみたいなところを選定して画像として iPhone の中に存在をしています。実際は動画なので中身で位置を調整することができます。例えば手ルの上に何も映ってない状態から手をバンって叩きつけた状態で写真を撮った時っていうのは1枚の写真として手が映ってるかもしれないけど実際は手が映ってないシーンから1秒間とかなのかなの動画になってます。で、ポイントを選んでどこを写真としてあの画像として使用するかみたいな構成になってるんだよね。iPhone 使ってる人はまあ言うまでもなく知ってると思うんだけど。そうその機能のためになんかさ他のアプリ例えばライトルームとか持って行ってしまうとそのライブフォトの機能って使えなくなってしまったりとかアプリによっては使えたりとかあったと思うんだけど機能が残ってたりわかりやすい例で,で言うとツイッターとかインスタストーリーかなんかに関しては iPhone のライブフォトはジフアニメに変換して投稿したりもできるようになってますそうだからそこがねなかなか悩ましいあの iPhone のみで完全に写真の管理を完結するってのはライトルームとかを使ってるみかするとかなり相当苦しいし、ライトルームに関しても時々話しているように、画像編集ソフトとして、も,うもちろんそれメインとして使ってはいるんだけど、そんなことはぶっちゃけどうでもよくて、編集は別のアプリでも何でも構わない。あの使い勝手さえ良ければ。今となっては慣れてるからライトルームがいいんだけど、そうじゃなく、ライトルームの何が重要かっていうと、写真管理っていうところが重要になります。これがっつり使ってる人はわかると思うんだけど、もうね、編集とかどうでもいい。じゃなく、古くは iTunes みたいにその各データに対して、えー、とタグ付けをしたりキーワード検索ができたりできるようにして管理ができる。で、もともとのパソコン内のフォルダ構成とかを無視した状態で Lightroom 上で何ていうのかなこのファイルの整理ができるで。要はパソコン本体にある実物のファイルはいじることなくその編集見た目の加工とかに関しても手は加わらないです元のファイルには。iPhone とかって元のファイルがそのまま色味変わってっちゃうじゃん。もちろんリセットすれば戻せるけど。そういうことすることなく Lightroom ってアプリ上だけでもうファイルの位置の管理、またその見た目の管理、いろんなめちゃくちゃ加工した見た目になっても元のデータはきっちりそのまま残ってる。非破壊編集っていう名前で多分メリットとして掲げられてると思うんだけど。はい。ちょっと話しれたけど、まあ、iPhone のその写真に関するところ、まあ、iPhone の方が使いい勝手良くくなななればるるほどちょっと悩ましい部分も出てくるなみたいなみんなこれどうしてんのれはい続いてそうこれは何だろうね日本国内での販売が開始したってことでないと思うんだけど Windows の SurfaceSurface Surface シリーズあると思うけどそうの s u r f a c e d u o ってものの話題が上がっています s u r f a c e d u o 2ざっくり言うと半分に折りたためる手のひらサイズのノートパソコンって言ったらいいのかなまあ、折りたためるタブレットみたいな感じだと思うんだけど、これ2年前かなんかの Windows の Windows なんとかみたいな発表会の時に Surface Dio と Surface Neo みたいなので、もうちょっと大きいサイズのとこの手のひらサイズのやつ両方が発表になったのかな。はい、まあ,あれかなこれ液晶画面が折れるってことだっけあのフォルダブル、フォルダブルって言われるタイプのものかな違うかなあ、液晶画面が折れるって感じじゃないか。真ん中でヒンジであの二つに左右に分かかれてるのか、まあ、でもこれすごいなんか気になる感じがあってなんか実際に活用というか実用的にどうこうは別としてなんかねすごいなんかこう手に取ってなんていうのもう完全な物欲だよね純粋なっていうのを感じていました当時。まあ、今となって興味が湧くかっていうとまあそらなんていうのまあふざけた話だけどただで手に入んなら欲しいかなぐらいで別にそんな興味は湧かないけどただなんかね物としてすごい惹かれる感じが。うん、あるなって多分、日本での販売はまだないんじゃないかと思います。一応、価格が1500ドル。米国では本日予約開始、10月21日発売という話です。はい、これはズモードジャパンの記事から、はい、今、情報見て話をしました。続いて、記事を書いたものです。TwitterSpace、ホストのアプリ落ちや切断時に再接続が可能に。はい。ととという新機能が ios android で公開開始とのことですこれはそんなにあれかなあれかなというかまあ実際あったらあった方がいいというかないと困るような機能かなとは思うんだけどなんかこの音声チャットルームとかの機能ってあんまそんなに自分で使うことっていうのがないのでクラブハウスの時とかあとは Twitter スペースがテストを開始したまだみんなが知らないような状態2020年の2020年末から1月2月にかけての時っていうのは結構頻繁にいろいろテストも兼ねて使ったりはしてたんだけど、だから現状のことってほぼあんまり把握してないです。まあついたスペースに関してもクラブハウスに関しても実際のレベルで触ってみた時のことなんだけど、まあ古くはクラブハウス2021年の2月の段階でこうね、一気に広まる時期でいろいろと使ってみたわけだけど、その時に見ていて思ったのが、なんかこれ体感した人もいっぱいいると思うけど、この部屋からそのスピーカーカにたたる人たちがどんどんん消えてってっしまうで、オーディエンス側は残ったままみたいな状況だったりしたと思います。あれって確か、えー、とスピーカー側とオーディエンス側はなんかサーバーが別とかなんかちょっと言いかだってるかわかんないけど、そういう感じでなんかそ,のそれでスピーカー側だけどんどん抜けてってしまう。なんかローテーションするかのようにさ、人がどんどん消えていって、人が戻ってきてみたいなそういうシーンで見たことあると思うけど、まあ、要は、あれの状態だよね。あれの状態ってちょっと言い方違うけど、まあ、消えてしまった時にツイッタースペースは多分だからそのまま終了してしまうってことかな。まあ、そこすらあんまり体験したことないんだけど。まあ、要は、えっ、ー、とクラブハウスの場合は、モデレーターが残ってる限りは部屋は継続するっていう形だと思うんだけど、そう、その継続してるっていうのは結局、モデレーターまで落ちて全員落ちてしまえば閉じちゃうか。じゃあツイッタースペースとはちょっと今回のと話違うのかな。何にせよ、ホストが部屋から消えてしまった場合も2分間の間はオーディエンスがその部屋で待機状態になる。その2分間以内に戻ってくれば再接続が可能ですよみたいな話だと思います。まだ実際の画面は確認取れてないのであれだけど、まあ、このあたりは配信方面でビジネス方面とかなんかさ、ちょっと雑談しましょうみたいなノリじゃなく仕事で使うとかって場合はね、こういう機能っていうのは普通にないと困る。うん。なんか押しちゃったら終わりだしなっていうので、じゃあツイッタースペースはちょっと避けないとダメだなみたいな人もいるかもしれないので、ちょっとこういう機能一つプラスされましたよというところで、まあ実際に新機能として反映されるかどうかっていうのは人次第、アカウント次第というところがあるので、ツイッターのアプリを最新アップデート、念のためしておくっていうのは重要だと思うけど、これ実際のところ、あのアプリ側の最新アップデートしようがしなかろうが、無関係にあの最新の機能が使えるようになる場合、そういうアップデートっていうのもあったりするので、まあ、念のため最新版に。してておいいいいいいた方がいいんじゃななですすかっていうぐらいの話になります続いて今朝今朝というか昨日の夜かな,なんか YouTube スタジオがおかしくて記事ざっと書きましたあんま深い意味はないけど大規模ではなかったってことなのかねちょっとざっくり言うとまあ単純に動画のアップロードができないだとかいろんなことあった人も中にはいたみたいなんだけど個人的には、なんかね、ゲームやりながら、まあ、他のモニターで YouTube の画面を映してたんだよね。YouTube Studio、動画一覧、自分が公開したもの。で、そこに公開設定として、なんか公開とか下書きとか、いろいろずらーっと一覧で動画って並んでいるわけで、そ,そこの公開済みのものが、なぜか、なんかね、三角のびっくりマーク、エラーみたいな、そういうアイコンが出て、グレーになってしまって、要は公開されてないみたいな見た目になっていました。で、隣にある制限っていう項目。そこがデータがありませんってなってて、なんか飛び飛びで一覧の中でそういうふうに表示されていて、えっと思って、もうちょっとぎょっとするじゃん。なんか例えばさ、削除されてしまったのかなとか、削除されたんだったらそんな表示じゃなくてもう消えてしまったらいかもしれないけど、まあ、そこで、まあ、いちいち考えたわけじゃないけどさ、何かしらの YouTube の不具合かなって一つ思うのと、あと例えば極端な話、なんか乗っ取りにあったのかなとか、なんかいろいろそういうの同じこと感じた人がいるんじゃないかなと思います。で、そのタイミングで書いた記事としては、えっと一応 Twitter 上で検索をかけてみたところ数は少ないものの海外とか含めてみると YouTube スタジオに不具合が発生している YouTube ダウンみたいに言ってる人もいますよっていう記事を書きました、まあ、要は検索して不具合の時とかって見に来てくれる人とかどう多かあったりするので自分の環境のみで起きているのかどうなのか例えば極端な話さ、ネット回線の問題なのかとか、まあ、ネット回線でさところどころそのデータがありませんみたいになるなんてことは絶対ないけどそう知識レベルって人によって違うと思うので、まあなんかそんな感じで不具合の時に記事書いたりするようにしているので、はいまあなんかそんなことが起きましたよというところで、まあ、タイミングの問題あるからどうでしょうかみたいに言ったって、これを体験した人がどれだけいるかって話とあるけど、ちょっとまあそんなこともありましたというところです。その後続報が出たのか、なんか復旧とかこんな問題が起きていましたみたいな公式アナウンスがあったのかもちょっと把握できていないんだけど、うん。おそらく、おそらくというか、なんか同時ののタイミンングででアドセンスの方も止まったみたみいですどっちかって言ったらそっちの方が話題になってるのかねググってないかわかんないけど続いて次世代高速ブラウザブレイブがブレイブトークっていうビデオ会議機能を実装開始したとのことですはい一応まあポッドキャストずっと継続してくれてる人には言うまでもないかもしれないけど次世代高速ブラウザブレイブっていうのはブロックチェーンベースで動いているブラウザになりますざっくり言うと広告ブロックをしてプライバシー保護だとかセキュリティ対策そこに特化したブラウザで結局そういう,うに広告とかをブロックするので表示速度が速いですよっていうそこがメリットになりますでこれって特徴がありすぎて上げるの大変なんだけどざっくり言うと広告をブロックした状態でなおかつブレイブ運営側が配信する安全な広告を任意で自分が見るって決めた上で見ると仮想通貨ベーーシシッククアテンショントークンョトバットっていうものが溜まっていきますビットフライヤーっていう日本国内の仮想通貨取引所との紐付けは必要だったりするのはちょっとハードルが高いかもしれないんだけど、まあ、何にしても広告を見ることによってお金が溜まっていくみたいなイメージになりますはいでもう一つ優れているのがクリエイター登録をすることによってクリエイターは投げ銭を受けることができるさっき言った広告経済ターで溜まったバットっていう仮想通貨を投げ銭としてますよっってていいう感じになっていま,す、はい、まあ、そういうブラウザ、いろいろメリットは多いんだけど、このブラウザが、もう独,独自というか、他のサービスとの提携とかっていうことで機能実装だと思うんだけど、ブレイブトークっていう、まあ、ズームみたいなそういう機能だと思うんだね。ちょっと細かく把握はできていないんだけど。まあ、対して、ブレイブを使ってる人、あのー、なんか相当数に拡大はしてきてはいるみたいだけど、とはいえ、ね、まだまだ限定的だと思うので、そこら辺にいる人がブレイブ使ってるかっていうと多分使ってない率の方が高いと思うしそうだからブレイブ感でやるってなるとなかなかねうん相手も使ってなきゃっていうと果たしてこれがうんどんなもんなのかなっていう感じはちょっとあるかなとただただそう世間の流れとして NFT とかさそういうところも含めてブロックチェーンとか仮想通貨そういう意識があるかないか別として意識が高まってきている中なんか接点としてはブレイブに売れる機会っていうのはもしかしたら、あのー、ちょっと一昔前というか1年前とかに比べたら、うん、そこに意識が向いてる人は多いかもしれないのでそういう人たちがなんかこうね積極的に活用するブラウザとしてなんか認識されていたりするのかなっていう印象もあります最近日本国内の日本版のブレイブアカウントが、あのー、まあ国内ユーザー向けになんか結構砕けた感じでツイートをしたりしているんだけどそこの反応とかを見るとあなんか結構あなんかこんな感じで動いてるんだなって人の存在を感じるというかその例えばリプとか送ってる、まあ、利用者層の人たちってもうやっぱあれだねピンキリというかめちゃくちゃ仮想通貨詳しくてだからブレイブを使ってるって人もいればなんかお小遣い稼ぎができるからみたいなノリで特にブロックチェーンとかそういうとこには全く興味もないけど使ってるっていう人も見受けられるしみたいな感じで。これが、俺個人は2017年末、2018年ぐらいの状態から使い始めて、クリエイター登録もしました。その段階だとね、さすがに、まあ、仮想通貨絡みで使う人しかいなかったんじゃないかなって、なかなかそれ以外の用途でっていう人はいなそうな気はしたんだけど、まあ、みたいな感じで、まあ、一つまた動きがありましたよというところです。個人的にはちょっとブレイブどうかなって別に何も悪いことないんだけどもう完全に今メインとして使ってて何も疑う余地もなく使ってるんだけどなんかねあのブレイブのその広告掲載にたまるバットってたかが知れてるし投げ銭が来るかっていうとたまに投げ銭してくれてるっぽい感じはあるんだけどそんなね大きな動きにはならなそうだからだったらもっと例えば使い勝手のいいブラウザがあるんだったらそっちをメインにしたいかなでちょっと思い始めてきました。そう例えば最近だとなんかねゲーミングブラウザみたいな感じでオペラがオペラ GX みたいな感じで出してるのを見つけて使ってみたんだけど使い勝手がいいかどうかっていうのはちょっと別としてもともとオペラっていろいろ特徴があったりしますサイドバーみたいなのがあってそこにツイッターインスタとかメッセンジャーとか登録しておいて縦に並んで左側の縦にこうメニューがあるんだけどそこタップするだけですぐにサイドバー的な感じでツイッターとかインスタとかを切り替えてみられるこれは何気いいと思う慣れるまでちょっと違和感あるかもしれないけど、要はサイドバーでツイッターが表示された状態で、その右側には通常の Web ページ、タブで開いているものが出して見られる感じになるので、そう。っていうものが、まあそこら辺メリットだったり、いろいろメリットあります。広告ブロックも当然できるし、あとはオペラもモバイル、モバイル版が、なんていうのかな、UI、UX 的にちょっと面白いというか、惹かれるところがあったり、いろいろね、メリットあってあるんだけど、で、ゲーミングっていうのが、これもね、ゲーミングって言ってな、なんかさ、その何の違いがあるのかみたいに思うかもしれないけど、まあ見た目的にまあゲーミングっぽいんだよね、ちょっと。で、起動するときに、なんかゲームのさ、ハード機とか起動したときみたいな、なんかちょっとイントロみたいなのが表示されたりとか、あとは、マウスオーバーした時に音が鳴ったりとかタイピングした時にカタカタカタカタみたいな、まあ、本当にあのプレステとかさ Xbox とかのホーム画面みたいなところにいるようなその感覚あと BGM が流れたりで BGM 流れるって言うとそんな邪魔なだけじゃんとて思うかもしれないけどこれがねなんかね居心地がいいんだよね本当にねあの本当に Xbox なりそういうののホーム画面にいるみたいな感じこれはまあゲーム好きな人だったらなんとなく使ってみたらあ悪くないかもと思うんじゃないかなと思います。なんか見た目、UI に関してもちょっとゲームっぽい見た目になってるし。はい。あとなんかゲームのリリース日とかみたいなのもなんか一覧で出てきたりするのかな。うん。したりな感じです。そう。まあそんなこんなで、まあ、ブレイブとオペラ両方並行利用。もともとブラウザ単位で用途を分けて使ってたりするので、まあその感じで現状はブレイブ、オペラ、オペラ GX の2種類ちょっとしばらく使いながら行こうかなと思いますまたこの辺りも何か気づいたところあれば話をしようと思います続いて以前にも触れた Twitter の NFT タブプロフィールの NFT タブが表示されているユーザーがいるみたいな話うん何かまたその話題をツイートしている人がいてこれどういうことだろうねなんか単純に新機能のテストとして表示されている人が中にはいるってことなのか他の過去の機能とかも考えてもなんか前提になる条件を満たしているとなんつうの内部的な条件とかそういうことではなく何て言う言い方をしたらいいかなそんなことがあるかわかんないけど例えばニュースレターの件で言うとさえっと例えば俺ってあのプロフィールに行ってもらうとニュースレター登録サンプルを見るみたいなボタンが出てます。要はメルマガ登録ボタンみたいなものが表示されています。それ,それと同じことなのかね傍から見たらさそのニュースレターサービスとツイッターが連携、まあ、買収したっていうところを知らない人からしたらなんだこれみたいになると思うしっていうだけのことなのかね俺が知らないだけで NFT 関連ブロックチェーン関連とツイッターのどこかなんか提携しているようなサービスがあってそこを使ってるから見えてる人がいるとかなのかもしれないし。ちょっと何とも言えないけど、はい。まあ、これは気になるなっていうところで。うん。で、気になるね。この前も言ったけど、NFT に関しては、えっ、ー、と、インスタ側もそういう動きってあるし、ツイッターも今まさしく言った NFT タブとか、ウォレット機能がどうこうっていう話もあったりします。あとは、NFT の SNS みたいな話でナフターとかって話もしたりしたけど、そう、このあたりはいろいろちょこちょこ。うん、動きがあったりしているのでまた目につくところあればこれも話をします続いて NHK アニメのツイートですプラネテス地上波で放送しますはいプラネテスってこれ絶対に見たんだけど見てすごいいい感じだなと思ったんだけどなんかあんまりはっきりした内容なんか説明できるほどの記憶がないんだよねざっくり言うと記憶で言うのでこれ間違えるかもしれないけどなんかね、まあ、近未来の世界の話で宇宙で活動するなんかゴミ拾いの話だったかな。なんかね宇宙のゴミのデブリだっけなみたいに呼ばれるものを回収するその作業員たちみたいな話だっけ。ちょっと覚えてないんだけど、なんかねすごいねあのー、惹かれる感じがあったっていうのは記憶にありました。めちゃくちゃ印象に残ってるかっていうと個人的にはそんなことはないんだけど一応全部見たと思うんだけど。で、このツイート見てて思ったのがサンライズなんだね。アニメーション制作サンライズっていう記載がありますサンライズっていうとまあ普通にガンダムだとかあとは時々で対話台場にもサンライズだしで同じところなんだなっていうのはちょっと目に入ってはい2022年1月から E テレ日曜夜7時とのことですまあこれはテレビで放映ってなるとちょっと、うん、個人的には見たくても見られないというかこ、うんな感じはあるかなと思うけどはいまあ、気になる人はこれもチェックしてみてください続いてニュースレターサービスサブスタックの新機能で NFT が埋め込めるようになったとの話ですまあこれは単純に例えばなんつうかな例えばノートでもさワードプレスとかでもツイートの URL を載せると自動でプレビューされて表示されるみたいな,なんかそういう類の話じゃないかなと思いますちょっとここの悩ましいのってさ NFT 関連でえっ、ー、とやっぱりあこれはまあ OpenC のリンクってことだよねきっとおそそらくちゃんんとした明確なな記載があるかかわいけどそうオープン C がなんだかんだ有名だからそこのが使えればいいって話ではもちろんあるんだけどなんかもうちょっと他のところも柔軟に対応してくれたありがたいかなっていうのは思うかなと別にニュースレーターに限らずワードプレスでも何でもいいけどさそのあのあ埋め込みとして機能してくれるようになってくれるとじゃないとなんかさ話が逆転してしまって可能性があって例えばそのブログとかいろんな場所で埋め込みで見せたいがためにここでの販売をせざるを得ないみたいな、まあ、もちろんねそのお金の関わあることだからそこを判断でやってやるべきものかどうかっていうのはそれは個人個人の判断にはなると思うんだけどはい続いてこれも時々触れているロシアのフェイスブックなんていうふうに言われている VK っていう SNS にまた新機能が追加されているのに気づきました。はい、これもともとあったのかな VK ってとにかくあのー、ね世の中世界中で流行ったその SNS の機能とかそういうのをいち早く導入するっていうのであの興味深い感じです例えば分かりやすいところで言うとインスタリールまあ、TikTok のパクリ機能とも言われるようなものって導入されたので2020年8月5日ぐらいになりますでそこに対してあのあ後々だよね、リールが公開された後に、そういえば VK って、まあ、そういうものをいち早くどんどんもう悪い方したらパクリまくってどんどん実装してくから、そういや TikTok 機能ってついてんじゃないかと思って見てみたら、もうインスタリールの2ヶ月前、6月ぐらいの時点で実装してたっていう、もうまんま TikTok のまんまなんだけどそう、そういう機能があります。あのクリップクリップスっていう機能なんだけど、はいそこに、まあ、これ説明したってね、使ってる人なんていないだろうからあれなんだけど、なんかねラベル機能みたいなのがあってハッシュタグとか別にとは別にタップすると限られたユーザーのみだけ表示されるのかね例えばメイクみたいなロシア語で書いてあるとこタップするとメイクのみに関して投稿されているショート動画ずらっと並ぶマティックトックとかリールの,あの音源のページとかテーマのページみたいなああいう見た目を連想してもらうとわかりやすいと思うんだけどそ,のなんかそんな機能がついているのを見かけましたレレクシショョンンンとかかコンピレーションみたいなな機能なのかなはいでその他 v k ペットっていうミニアプリの中に、えっとね、自分のペットを登録してなんか体調管理とかそういうとこにも発展するものなのかななんか結構細かく犬種とか誕生日だとか写真登録をしたりとかしてなんか使えるものが表示されていました VK って本当に Facebook みたいな感じでであのミニアプリとしていろんなサービスが取り込まれていてそこで使えるようになってたりするんだけどなんかねまあ機能がとにかくめちゃくちゃ多いので音楽のサブスクとかも VK の中に収まってるしうんとかいろんなものがありすぎてもうね機能の把握が困難なので VKHub っていう機能の一覧のページっていうのが存在してますアイコンだけシンプルに出て。でさらに階層を潜っていいけるみたいなそこのトップのところにこの VK ペットってものが表示されていたのでなんか比較的注力している機能というか、うん、提携サービスとの関係性っていうところなのか分かんないけど、うん、みたいな感じになっています。はい、で VK に関しては何で,話何で話をしているかっていうかっていうとちょっと違うか。あの面白い普通に。と VK を見ておけば結構せ世界の流れ。自分が興味の持ってない分野のものっていろいろあったりするじゃんそれは誰もがさ自分の得意不得意あると思うし興味あるない,ないってあると思うんだけどけど SNS のこの流れとしては VK 見力と結といろいろ把握できるんじゃないかなってポッドキャストとかそういう機能に関してはもうはるか昔からあるしこれ配信する機能じゃなく聞くだけの機能だったかもしれないけどあとはもう当然のようにライブ配信機能とかあるし全部あるかなゲームもあるし広告機能もありますそれは当たり前だけど、広告に関してはこれ実際に試し使ってはないけど、えっとね、どんなもんかなって少し前に試しました。まあ、ここ1年の間に。そしたらもう、Facebook の構成とほぼ同じ。あのー、広告アカウン Facebook ページを作成して、そこで、Facebook ページみたいなものが存在したり、あとは広告マネージャー的な、えー、とアプリとかが存在したりして、そう広告を打てるみたいなな感じになっろいろ本当に興味深い。でまだあれかなでも音声チャットみたいなのはないのかなただその代わりにもともと音声チャットというかそのスペースとかクラブハウスみたいな機能はないかもしれないけどもともとそもそも音声で会話できる機能ってのははるか昔か,からあったんだっけかちょっと完全把握できてないけどはいまあなんかあのとりあえず見ておくといろいろあのー、ね他では得得らられれない情報が得られたりとかってのもあっててての面白いなっていいなう感じで時々触れています多分だけどあれだよねこの VK に関して情報発信してる人間って多分日本人と俺しかいないんじゃないかなと思うんだけど音声に限らず動画に限らずもうブログとかそういうレベルツイート上だったらもしかしたらまあ時々それはさツイートしてる人もいるとは思うけど限りなく少ないと思うなので別にこれが重要な情報かどうかっていうのは別としてそんなねまあ、結局 VK を使っ活用する人ってのは、ね、そんないないと思うので、日本国内の人で。ただ実際のところ、例えば最近気づいたんだけど、フォートナイトとかゲーム関連かな何を見た時かなとにかく、フォートナイトかなんか、全く違うものだったかなとかっていうのは、なんか公式アカウントってさ、もうお決まりのように、例えば Twitter、Twitter、i YouTube、Facebook、でもうちょっと広がっていくと Discord。だとかテレグラムとかってそういうにセットで公式アカウントって用意してるじゃんけどなんかたまたま目に入ったのだとフォートナイトだっけななんかそこら辺ね VK のアカウントも用意してるんだよねあなんかまあそりゃそうだよなってだってロシアってでかいじゃんその中国ロシアっていうそこに関してだから VK にはそういうふうにあの手を出しているというか当たり前のようにインスタ TwitterFacebook とか YouTube とかそういうものの並びとして使ってる企業とかっていうのはたくさんあるのかなっていうのをちょっとふと気づいてそうなので<笑>なんかめちゃくちゃ話伸びてるけどさ例えば別に企業とかに限らず何で俺はじゃあ使ってるかって言ったらその写真方面の絡みで使ったわけだよねだってさ写真って見ていいか悪いか気に入るか気に入らないかって判断だけど言葉は関係ないじゃんそうであとは別に俺は何を言語に関して詳しいわけじゃないけどロシアとかそっち方面の人だともちろんもちろん分かんない人もいるけどその英語で表記すればある程度伝わるっていうところは,はやっぱりあるので実際知らないよ実際のところは知らないけどそういう印象は自分で動いてる限りはある片言だろうが何だろうがコメントしてきてくれたりとかそういうこともあったりするしそうだから本当にそういう側面では何ていうのかなねえあの分かりやすいそのなんかある種の抜け道というか別にそこでアカウントが俺大きくなってるとかそういうことではないんだけどあのー、結構そのロシアのその VK の中で写真いっぱい紹介されてたりパクって載せられてるだけってものもあったりはするけどとかってあったりするのでそらな何かあんま変な垣根で止めてしまうのはもったいないんじゃないかなってこの前触れたみたいに NFT とかでさ世界から買ってもらえたりもするわけだし、うん、まあそんなところで使って使ってみるのもあ,ありじゃないかなって言い方できないけどうん。まあなんかそんな感じです。そういう感じで触れています。思いのほか伸びてしまったけど、続いて、ちょっとスクロール位置、今動かしてしまったので戻ります。えー、っと、WatchOS8。そう。これも疑問の状態で解決してないんだけど、先日触れたみたいに WatchOS8 は公開されたものの、Apple w a t c チに関してはソフトウェアアップデートの確認中にエラーが起きましたって言って何もできない状態ですアップデートができない後とは思ったけどこれは iOS がとセットで最新にしないとできないんだっけまあこれ後で試そうと思いますで何にしても今回気になったのが Twitter とか見ていたらウォッチ OS8 でアシスティブタッチが使えるようになったみたいなのを見かけてちょっとハンちゃんと把握してないんだけどアシスティブタッチって5月ぐらいに記事を書いたものでアップルがアップルウォッチの盤面を触れることなくアプローチをつけてる手の親指人差し指とかをなんか例えばこうなんうのつまむみたいにしたりするとアップルウォッチ側が反応してなんか画面が切り替わったりとか操作ができるみたいな機能だったと思いますそうでそれはちょっと試してみたいなってもともと思ったところがあってウォッチ OS8 で、うん、なんか対応してるみたいな感じのことをツイートしてるの見かけた気がしたので、うん、どうなんだろうっていうところで。これはまあ実際に試したらまた話をしようと思います。そうだからまあ同じような感じでまあアップデートはそのうちすればいいかなぐらいの人でももし何かさ興味があるないとは別になんか自分のさ行動普段の日常生活の上でより快適に時短になる効率化できるみたいな使い方なんか想定できる人もいるのかもしれないのでそういう人はインストールアップデートしてみるのありじゃないかなと思います。続いてこれもちょっと気づいたところ YouTube アプリの上の方探索とかカテゴリー名が表示されているところに見たことのないおすすめ動画みたいなボタンが出ていてなんかレインボーカラーみたいになってるんだよねめちゃくちゃ目立つ感じでこれもともとあったのかねまああんま俺 YouTube アプリってさ前、まあ、言ったみたいに探索とか急上昇とかをなんかそういうところのタブすら見たことなくてじゃあ何に使ってんだって話で考えてみると自分でわかんないんだけど検索するかなんだろうねなんか自然に流れてきたのを見てる感じなのかなからとにかくそこのメニューがもともとどうだったとかそういうことってあんま気にしたことないけど見たことのないおすすめ動画って出てちょっと気になって見に行ってみましたそう見に行ってみたらまあまあ確かに見たことないなあで興味はあるなあみたいな感じ,じなのが、まあ、特に実際に見るには至らなかったんだけどなんかね多分上のところで下にスクロールしていくじゃん普通に何があるかなってしていってもう一回上の方に戻っていくと表示されるのかもしれないです俺が意識してなかっただけで前からあったんであれば当たり前にみんな知ってることかもしれないけどちょっと一応メモ的に残しておきました続いてこれはちょっとあれだなぁ朝話して長くなって結局撮れてなかったってのがあるかな、まあ、スルーするかタイトルだけ言うとデンファミニコゲーマー佐賀シリーズの原点である3作品が収録された佐賀コレクションのスマートフォン版が発売開始ということですもう繰り返し自分の中で話すの大変なので一言で言うとなんかねゲームボーイのこの佐賀とかもやってるんだけどその期間ってねががかかっったたようにはっきりした記憶がないんだよね多分めちゃくちゃハマってやったはずなんだけどなんか例えばさもう一世代前に戻ってファミコンをどういうふうにその本体を手に入れたか例えば買ってもらったとかさ何度もいいけどそういう記憶とかって明確にあるしあれこれこういうゲームをやって友達の家でやってこんな出来事があったとか周辺の記憶も紐づく感じで連鎖的にこう蘇ってくるものってあるんだよね。ゲームボーイに関してはね、それはないんだよね。どういうことなんだろう。だから、なんか、なんて言ったらいいかな、これも伝わるかわかんないけど、FF7 のクラウドのあのストーリー的な記憶に関わるとか、キングダムハースとかの、で、その記憶に関わる感じって多かったりするじゃん。なんかもやがかったようなさ、なんか謎めいたというか、なんか、うん、なんかその感覚なんだよね、そのゲームボーイの自分の記憶に関して。っていうところでなんか惹かかれるなんか実際にもう一回プレイしてみたら何か答えが見つかるんじゃないかみたいなもう完全に自分の記憶からにの中にない記憶が蘇ってくる瞬間ってさなんかこう何ていうのかな気持ちいいというか快感というかああそんなことあったみたいになる瞬間ってなんかそういうところがブワッとくるんじゃないかなみたいな,なんかそういう感じで触りたいなみたいなちょっと思いました続いてコインポストジャパンの記事ですコインポストジャパンとおかしいかなはい仮想通貨系メディア3社広告枠をを nft 化して販売する実証実証験を開始とのことですはいここはいろんな側面で興味深いところだと思うのではいまあ気になる人はコインポストコインポストは見ておいたら大体もうすべて仮想通貨について NFT とかの中についても把握できると思うので、まあ、言ってみたらえっと個人的に見ているものとしては中国関連のいろんな動き最先端の動きに関しては3 6 k r ジャパンというところをチェックしていってで仮想図書きに関してはもうコインポスト一択ぐらいな感じになってきてるからもちろん他のメディアも見たりはするんだけどそのぐらいここから情報を得ていますでも一つ分かりやすいところで言うと VR 方面に関してはもうえっと名前がいつも出てこないモグラ VR はい、まあ、音声もそうだし記事の方もそうなんだけどっていう感じそこのなんか結構<笑> 3本の軸というか情報収集のみたいな感じで見ているうちの一つなので<笑>なんか全然仮想通貨とかわかんないけど情報を今後得たいみたいな人はコインポストを見ておくといいんじゃないかなと思いますいろいろ面白い動きあるので今回の NFT 広告もそうだし少し前だとリンクスっていうテレグラムみたいな感じのちょっと違うけど言ってみたら LINE のグルチャーみたいな感じのアプリサービスでそこでビットコインを投投げげとして投げ合えるみたいな手数料なしでとかっていう動きもあったりこれ提携会社とかの動きだったのかなちょっと分かんないけど一応もうねこのコインポスト上でコメントする時にリンクスっていうアプリを経由することでそのリンクス経由からコメントができるみたいなイメージになってたりしますそ,うそこでいいね機能があったりそこから投げ銭が発生したりとかはい全く増えてない人は何のことか分かんないと思うんだけど、まあ、きっかけとしてコインポスト見るのはありじゃないかなと思います<笑><笑>ちょっとごめんなさい喉が直んないななんだこれ続いてなんかこれはね把握できてまたいないんだけどヤフーのニュースで空間オーディオ体験アプリアウラ発表 Spotify を空間オーディオにする連携機能もリリース格好リアルサウンドとなっていますめちゃくちゃ惹かれる響きなんだけどうんこれはちょっとこのぐらいにしておくので気になる人は調べてみてください。スポティファイ空間オーディオアウラ AURA とかで調べてもらうと記事出てくるんじゃないかと思います。ツイートさかのぼってもらうと分かると思うけど続いてクリプトタイムズの記事です。これもまあ仮想通貨メディアで普通に有名でここもまあもちろんチェックはしてるんだけどからの記事で人気ラッパーのスヌープドクシ実は私は。推定18億円の NFT を所有する匿名コレクターであると暴露みたいな話で話題になっています。はい。で、ここはツイートシェアするときに英語、これは発音とかちょっと正確なのもわかんないけど、ちょっと英語を加えました。ちょっと読んでみると、It's like this and like that and like this and are みたいな。これ歌の歌詞であって、スヌープドッグってまあラッパーなわけだけど、まあ、その昔、すごい、まあ、好きだったのね、ドクター・ドレーとスヌープドッグみたいな。本当に海外の曲を聴きき始めたたたっっっかけけにななよう曲曲だだりするんだけど曲というかアーティストだったりするんだけどそのねもう、まあ、ドクター・ドレイってすごい好きでドクター・ドレーのクロニックっていうアルバムがすごい好きでその中の曲の一つの中にさっきっ It's Like This and Like That みたいなのが出てくる感じがあります歌詞繰り返しサビのとこかなんかででこれの意味が多分ねあれがこうなってこれがああなってみたいななんかそんな感じなんだよねそうみたいなのとちょっとこの記事にマッチするかなみたいなでその曲のタイトルかなんかっていうのもう「ナッシンバッド・ g サング」みたいななんかちょっとこれは英語俺わかんないからだけど俺は役立たずだけどでも、まあ、なんかそのお金を稼ぐ手段みたいななんかそういう響きかなギャング絡みのなんかそういう感じなんだけど、まあ、ここ直結はしないけどなんかさこの「実は私は」っていう感じで暴露したっていうところと NFT でまあお金を儲けてるみたいなところと歌詞の感じとみたいなちょっとね、しっくりくるようなとこがあるかなと思って、まあ、どんだけの人がこれ伝わるんだってこれ伝わる人いたらめちゃくちゃあれだけどね<笑>そのピンポイントのとこ拾ってくるかみたいな感じだけどはい続いてなんかツイッターで話題になったものとしてツイッターのトレンドに天皇陛下って入っててで関連のトピックみたいなの出ると思うんだけどそこにツイッター解説みたいなのがついてて話題になったみたいです関係ない話だったみたいですその他うーんとメタマスク関連で詐欺とかがやっぱり流行ってるみたいなので気をつけましょうみたいなのを言っているツイートいくつか見かけましたえっ、ー、とまあこれはどこまで言えばいいんだって話なんだけど仮想通貨に関してって何て言ったらいいかな、まあ、今回の件と直接関係ないんだけどパスワードを忘れてしまったらまずもうおしまいですよっていうところは一つまあ、ほぼ把握できてない人とかっていいいいいうのは気をつけないといけなななととところだと思いますなんかさ例えばさパスワードの再発行とかってサービスとかいろんなものってできたりするじゃんそういう問題ではないのでなくなってしまったらもうアウトだみたいなそのぐらい重要なものだっていうところを把握して同じように変に簡単になんかどっかのサイトでこれを入力してくださいってパスワードとはべあのパスワードとかシードフレーズみたいなもの仮想通貨って存在するんだけどそれを入力したいとかしちゃダメですよっていう話です。これ以上は何も説明のしようがないので知識もあるわけじゃないしとにかく気をつけないと狙う人は圧倒的に多い業界なのでっていうところの話はいその時にメタマスク絡みでトラブルがいろいろ起きているって話、まあ、要はメタマスクが不具合とかそういうことをツイートした時にあのここから直せますよみたいにリプを送ってくる人とかがいてそこ飛ぶと、その要はパスワード入力してくださいみたいな状態でそこ入力してしまったらアウトみたいな、なんかそういう感じの話です。はい。続いて、ポケモンユナイトは公開になったんだね。9月22日16時、スマホ版。もともとスイッチが先行だったわけか。当時すごいさ、これはやんなきゃなと思ってたけど、で、スマホ後発なのかっていうところででもスイッチ買うには至らないしなみたいに思ってた中ちょっと今となってはなんか最近触れてるみたいにフォートナイトとか、まあ、他のミール4もそうだしさなんかいろんなゲームを並行して PC 側でやってたりするのでうーんそこに裂く時間があるのかどうなのか<笑>何の話だった話だけど僕も言わないと触れたいけどねそうなんかこの王道に当たるようなものってもうゲームやんなくなったけどなんんんだだだかずっっとやってるんだよねこれってものに関しては例えばポケマスポケモンマスターだっけとかドラクエタクトとかもそうだしニーヤニーヤのリンカねとかっていうのももう大体いつも言ってるとに2日3日やって新しいショーの公開を待たなきゃいけないみたいになった時点でも急に冷めてしまってやめてしまうんだけどそうだ今回のもそういう感じになるかもでもあれか今回のってなんかオンライン対戦のやつなんだっけ全然把握してないけど覚えてもないんだけどはい続いてビリー・アイリッシュがビートセイバーにやってきたビリー・アイリッシュミュージックパック本日リリースとしてオキュラスジャパンがツイートをしていましたここ数日の間にオキュラスの海外版も含めてアナウンスしていってなんか結構話題に上がっていたんだけどえっ、ー、とこれは24日ってなったっけあれもう公開されたのかなビリー・アイリッシュさん本人の方でもツイートかなんかでアナウンスはしていた気がします10曲か公開って話です。ビートセーバーに関してはデモ版やっただけで実際に購入とかしてないので、うん、実際に触ることはないかもしれないけど、やってる人も多いと思うので。あ、でも9月21日にミュージックパックが登場ってなったよね。もう公開されてんのか。米国時間で21日。日本で22日あれ違うっけはい。っていう話です。まあ、プレイしてる人はチェックしてみるといいんじゃないかなと。続いて、9月22日でダークソウルが発売10周年とのことです。ライブドアニュースのとこからタイトルを拾って読んでみると、知らない人向けに言うと、2011年発売、死にゲー、死ぬね、死にゲーと呼ばれるほど難易度が高く、You, ダイ、ダイドデッドダイ<笑>ドじゃないデッドだっけデッドじゃないか、ダイドか。と表示された画面は数、あまたのプレイヤーの心をへし折った。世界中で高い評価を受けており多くの賞を受賞しているこれもね明確な記憶はないんだけど途中でもう断念しちゃったけどまあ、難易度高いなんてものじゃないねあの悪夢で恨らされるレベルで難易度が高い本当にこれはもう一回機会あればやりたいけどな続編が出てるみたいな話も目にして全くゲームの情報持ってなかったので結構長い間これちょっとぜひやってみたいかな本んに苦痛だった本当に苦痛<笑>ありえないぐらい苦痛でいまだに思い出すのが前にポッドキャストで触れたことあるかもしれないけどなんかねたまにねこうさ誰もがあるものかもしれないけどさハクチューム的なものというかデジャブのようなものというかなんかなんかの映像がこう頭の中をさーっと流れていく時だったりすると思うんだよねなんかその中の一つで俺の中で時々起こってどっちかって言ったら悪夢方面ハクチュームの悪夢的なものとして出てくるのがえっとね狭い人間が立ち上がれないぐらい鏡ながら通っていかないと入り込めないような洞窟の中で縦横無尽にこうねいろんな方向に穴が伸びちゃってて入るのはいいけど果たして迷路になってるわけだから出られんのか右行ったり左行ったり分岐しててでとにかくね息苦しいんだよね立ち上がれないっていうのも正しいリアルとか想像するとちょっと怖くなる感じあるじゃんそうの状態でなおかつこの穴をね進んでってこっちかなと思う方に進んでいくとなんかねでっかいダンゴムシめちゃくちゃでかい穴を塞ぐぐらいのレベルのダンゴムシがいて通れないんだねでなおかつそいつを攻撃してももちろん倒すことはできるんだけど多分ねリアルに数十分間叩きまくらないと死なないぐらいあの硬への耐久性高いでも出るに出られないみたいなとにかく息苦しいそういうなんか体験みたいなのががあっっててそれがブワッと蘇ってくることがあるそうこれがね多分だけどダークソウルなんじゃないかなと思ってどうなんだろうとにかくね窮屈で窮屈でつなんか辛い本当に辛い感じ<笑>なんだよねでこの話前にポッドキャストで経たのはあれだなんか海外のニュースとかを取り上げているようなメディアの話カラパイヤとかの記事だったのかもしくはギガ人とかの記事だったのかわかんないけどなんかね人一人が寝そべって通れるか通れないかぐらいの鍾乳洞とか洞窟の中を探検するみたいな動画。まあ、本当にあれだよね手とか例えばさ手をなんつうの前に伸ばして例えばスーパーマンみたいにさスーパーマンって言い方違うな手を前に伸ばした状態で穴の中に潜ってたとするじゃんそしたらもう自分の体がぎゅうぎゅうで人一人通れるか通れないかだからこの前に出してる手を自分の腰の方に戻すことすらできない。みたいなで言ってみたら犬かきみたいに進むことすら困難なぐらい狭いところを進んでいくなんか探検みたいな動画ってのがあって、まあ、要は怖いよねって兵士恐怖症じゃないけどさそういう恐怖ってあるじゃん崩れちゃったらどうすんだとか抜けていなくなったらどうすんだみたいななんかそれの話をした時になんかこれは危感あるというかこの恐怖を味わったことあるなみたいな思ったのがもしかしたらダークソウルだったのかなみたいななんかそんな話でした記憶がありますそうだからまあゲームやる人だったらこれはあ10周年なのかみたいに感慨深いとかそういうのもあったりすると思うけどちょっともう一回タイミングがあればやりたいなぁと、うん、思うけどなかなか機会がないしねみたいな感じです続いてこれはまあどうなのみたいなもうこれ個人的な意見ですで言う,言うんだけどまず IT メディアニュースの記事で世界初 NFT コンテンツ付き出版物が登場第1弾はスパメディアドゥがシステム提供みたいな話でまあ、これは面白い話だしいろいろねあの何も悪い話じゃないんだけど個人的にはそのさコロナで犯行が不要なものだってみんな知ったわけじゃんみんな知ったわけじゃんって言い方するのもうこれ完全に個人的なところで言うよそんな当たり前じゃんって話ででもうちょっと前提に言うと犯行じゃなくて不要なの紙だっていう話なわけよ紙の重要性ってのももちろんあるんだけどいつかの段階で犯行と同じことになるよっていう話で前から話をしています紙に関してはそうでえっ、ー、とねこれもまあもちろんその業界とかっていうのはさあのー、ね継続して今のビジネスっていうのを残していかなきゃいけないというか、うん、っていう動きはもちろん必要だと思うんだけどなんかさまだそこの紙のところの動きで紙に引っ張ろうとするんだっていうのがなんか違和感しかないなってまあ個人的には思いましたうんだって NFT コンテンツ付きのさ書籍ってさまだ付録ビジネスで引っ張るのってだってもうそれさもう何年も前にあれじゃん電子ブックがまだ一部の人しか使ってないある程度広まったけど、まあ、10年前ぐらいでまだまだ電子ブック率低いやっぱ紙で読みたいっていう人が圧倒的に多かった時代今ももちろんいっぱいいるとは思うんだけどっていう状態で何をやったかっていうとあのやっぱ付録だったんだよね付録でめちゃくちゃ引っ張るそのためにあの書籍版を買わせるでデジタルもほぼ同時期に発売するようになってもその書籍版は付録がつくからでいち早く読みたいからデジタル版は買いつつあの紙の方も買うみたいなまあこれ特にその時々増えてるいうはアニメとかそういう業界の方でも大きな動きとしてあったんだけどでなおかつこれが来るんだなっていう謎謎っていうか<笑>まあしょうがないしょうがないことだとは思うんだけど<笑>、うん、なんかちょっと個人的には違和感を感じるかなっていう。感じですでまあまあそのなんかこれを言うんだったらだったらそのさ反面前にこれも話したことのあるものとして本自体が何ていうのかな紙で買うっていうのはもうプラスで料金乗っけていいんじゃないかなって思うんだよねもう細かいことは省くけど。で対してそれとは別になんかさ、ものとして所有したいって人に関しては DVD とかブルーレイとかみたいなもので中に QR コードだけ入ってる。これももともと話をしてるたんだけど、今回の NFT コンテンツ付きの出版物っていうのに近いものなんだけど、本自体はなく、もうパッケージだけ。で、中に QR コードのカードみたいなのが入ってて、一応このものとしての所有欲っていうのは満たせる。並べられるじゃん。漫画とかみたいに。そう。で、でも、実際に見るデータ QR コードから読み込んで電子ブックで読むみたいなものってのも悪くないんじゃないかなってもう完全にコレクションとかそういうものと店頭で手に取りたいとかなんかそういう欲で今現状本屋とかでどんなもんかって知らないけどさ例えばそのこの作品の試し読みみたいなのでまあ、ある種の立ち読み感まあ、全部読ましちゃうわけにはいかないだろうけどさあの物理の本当同じようにしちゃったらあれかもしれないけど何かしら、まあ、端末を使うなりスマホの方で QR コードで読み込んで試し読みがその場でもできるってなればリアルに本屋に行って楽しむ感じっていうのも味わえるだろうしそうみたいな感じが何かいいんじゃないかなと思うけどちょっとここは謎かななんか個人的にはもういずれいずれあの何ていうのもうハンコだったってことに気づくんじゃないかなと思うんだけどはい。どうううなんででしょうかというといころです別になんかこれはもうその紙が悪いとかではなく俺は時々触れてるけど圧倒的にどっちかっていうともう紙なんていらないでしょって話の仕方はしてるけど別に紙のものが嫌いなわけでもないし紙のものは手に取ってこう所有しておきたいみたいなのはあるけどそうその流れではまずいなって自分に言い聞かせてなんかもうあれだね精神的断捨離的なところだよねそうコレクション平均をできるだけ減らすとか,なんかそういう方向にした結果今みたいな話をしているので。<笑>まあ別にどうでもいいだろうけどはいなんか最先端、うんまあ、考え方次第なのかねアナログとデジタルの融合ってとこでは面白い手は面白いのかもしれないしうんまあ個人的にはあんまなんかいい流れではないんじゃないかなとは思うけどはい続いて Facebook のスマートディスプレイポータルに新任機種が追加ポータルゴーとニューポータルプラスが予約開始これも日本では多分購入できないと思いますまだ、さかのぼると2018年10月の時点で Facebook がデバイスの販売を行いました。ポータルって呼ばれるもので、言ってみたテレビ電話専用端末みたいな。iPad とかみたいなタブレット型なんだけど、こういう,うに固定しておいておいて、もうお互いが持っていればそこでテレ電できますよみたいな。なんかそんな感じです。そう。で、うん、そんなものをいるみたいに思ったんだけど、考えてみると、それに割り切ったものっていうのは悪くないのかもしれないし、これ当時言ってた話ね。今今言ってることは当時の感想でプラス同じ部屋にいるような感じでなんか電話かかってきてさパって出たら例えば料理しながらでもちょっと顔そらすとそこにその人が映っていてこのポータルっていうデバイス上でで会話しながらその同じ部屋にいるかのように過ごせるっていう考え方すると悪くないのかなみたいな話をしましたそうでそれが2年後だよねまさしく2年後1年半後ぐらいコロナになってまさしくそういう世界って来ちゃったじゃんねの時って、まあ、ポータルがどれだけ売れてるかって知らないけどまあ、ポータルをわざわざ買うっていう人がどれだけいるか疑問視はもともとされていたのでってのはあるけどなんかそこの時に感じていたことっていうのはなんかこのコロナの今になってまさしく議論に上がるような例えば Facebook のホライゾンワークルームスとかアバターでだけどさ同じ空間に他の人と集まってそこで実際にあの会話ができるみたいな同じ部屋にいるかのようなみたいなそういう感じってそう世間的に求められていたりとかそういう感じがあったりすると思うのでなんかそういう意味でこのポータルっていうのはなかなか今振り返ってみても興味深い商品だなみたいな感じですで今回は2商品でポータル号っていうちっちゃいタイプのものとニューポータルプラスこれなんだろうね細かいところ把握できてないけどとにかく新二商品が追加で10月何日とかに発売って話だったかな、まあ、これはなかなかね日本国内から買うのもあれだろうし気になる人は公式ポータル .facebook.com 行くと見られると思うのではいチェックしてみてください続いてこのぐらいかなあこれで一応ツイートは遡りきったみたいですはいということで今回は以上です一応えっとまたなんだろうなまあちょっと時間空かないようにというところで音声のみということでやりましたそう朝配信というか収録して撮れてなかったっていうのに関しては久しぶりにえっと、ちょっとマイクの話になるけど、確かカム DR-07X、普段からずっと使っているマイク、これの中に SD カードを入れて、マイクロ SD で録音っていうのをやっていました。そう。で、今現在は、まあ、結局、えっとね、電池の差し替えがどうこう、電池が切れてて取れてなかったとかも嫌なので、でなおかつ最近はもうその自作 PC 作っていこうって、ずっともうパソコンの前にいるので、それ以前はもう寝転がってひたすら、一日中ずっと寝転がって、あの iPhone で。もう仕事も何もやってるって感じだったからもうガラッと急変したんだけど今ずっとパソコンの前ちゃんと座ってるあ<笑>のおかしなぐらい急変したんだけどっていう状態なのでもうパソコンにマイクつないで Adobe のオーディション使って収録をしていますはい、まあ、これは何がどうこうってわけではないんだけどまあなんか録音環境によって聞こえ方が違ったりとかいろいろあるかもしれないので自分のメモ的そして聞いてる人の何かの参考になればというところで一応情報として残しました今回 BGM は普通にアンカー側のもの入れようと思うのではい、この辺りも何かの参考になればと思います。はい。ということで、こんな感じでまた、えっ、ー、と、まあ最近タイミングはランダムになってしまったりしているけど、はい、できるだけある程度の頻度を保ちつつで公開、今後も配信できて、していければと思うので、はい、よかったらまた聞いてください。まあ、よかったらフォロー、購読、または、をししなかったととても聞くまとめ耳編の聞くまとめこれだけ覚えておいてもらえば Google とかで検索してもらうもしくはポッドキャストアプリ内で調べてもらうとこの緑色のカバー画像のアイコンスマホを手に持ったマトリックスっぽいような雰囲気あるようなそうここと聞くまとめとだけ覚えておいてもらえればあの番組なんだっけなって時にはいつでも戻って来られるのではいよかったら聞くまとめとだけ覚えておいてくださいさよさようなら